0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十八集的节目。在节目正式开始之前，想先问大家一个问题：如果你是女性，你可以接受你的伴侣没有工作或收入，在家当全职的家庭主妇吗？那如果你是男性，你可以接受你自己没有工作或收入，在家里面全职处理家务或带小孩吗？很多很多年前呢，我曾经跟我的女性的同学讨论过这个问题哦，我们的答案都是一样的，就是不管我们再怎么爱我们的伴侣。我们都没有办法接受我们的伴侣没有工作或是收入、哦、可是如果是我们自己的话、哦、我们都会希望说，小朋友出生以后，我们可以完全自己照顾、哦、不用靠保姆或是长辈、哦、我结婚那一年，刚好是我在职场上已经有很长一段时间，然后非常非常累的时候、哦我那时候拿到结婚证书以后，我还心里面偷偷的高兴，说：“哦，我拿到一张长期饭票哦。”虽然我在几年以后，我就非常后悔的认清楚一件事情哦，就是女性以家庭为理由自愿的去离开职场，其实并不是一件很聪明的事情哦。那等于是亲手剪断自己的翅膀哦。不过这个是我自己很个人层面的反省哦。撇开这个很个人层面的反省哦，其实我们的社会对于女性选择在家里面当一个全职的主妇或妈妈，她的接受度是很高的哦。可是同样的状况放在男性身上，就会完全不一样哦。男性在决定成立自己的家庭以后，就开始必须要承担更大的责任哦，就必须要养家、养小朋友，全职祖父或者是全职的爸爸哦。就算社会上有一些少少的声音是可以接纳的、哦，在长久以来的文化偏见底下，其实大多数的男性。他自己也很难过得了他自己的那一关、哦、我们这一代的男性有很多没有办法说出来的苦、哦、像我们之前有一集是在介绍电影《欢乐时光》哦、在《欢乐时光》这部电影里面，其中的两位女主角小纯跟英子、哦、他们都是全职的家庭主妇，他们的先生。都有不错的工作跟社会地位，然后他们也都把钱都拿回家，然后也都没有外遇、没有家暴、没有赌博、没有酗酒、没有这些你一看就知道是不好的习惯或是行为哦。可是这两位全职家庭主妇，他们的先生后来都没有办法理解哦，没有办法理解说他们按照。他们的上一代给他们的示范哦，然后很尽心尽力的为他们的家庭付出哦，可是为什么他们的太太都还是觉得他们不够好，甚至觉得他们不及格，要跟他们离婚哦？同样的事情，同样的付出，如果放在我们上一代的男性哦，如果没有拿到一百分，应该至少有九十分哦。我想跟我们爸爸那一辈相比哦，现在差不多是中年的男性哦，这样比较之下哦，他们应该会有很多怨叹哦。那个怨叹是你该尽的责任没有少，可是家里面给他们的待遇哦，却差了非常非常的多、哦。今天要跟大家分享的电影叫《同学 Minus》哦这部电影是在二零二零年年底上映、哦、那就是在讲四个中年男性的故事啊、哦。这部电影改编自导演黄信尧，他拍摄他同学很多年的生活。这部纪录片就是他拍摄他同学的这部纪录片的片名叫《虎烂三小》哦。他这部纪录片在二零零五年获得金穗奖的最佳纪录片、哦我刚刚前面有讲到一部电影哦、喔，《欢乐时光》哦，《欢乐时光》是在讲四位女性他们的故事哦、喔。我自己作为一个女性，其实很能够理解《欢乐时光》这部电影里面这个四位女主角他、喔、们的感受，还有他们对关系的关注哦、喔。可是我在看《同学 Minus》这部电影哦、喔。还有他的另外一部电影也蛮有名的，叫《大佛普拉斯》啊，《大佛 Plus》我在看黄信尧导演的这两部电影的时候呢，这两部电影《同学 Minus》跟《大佛 Plus》啊，这两部电影其实都是很男性视角的，里面都有很多的干货哦。我在看这两部电影的时候，其实我很惊讶，我很惊讶说，说原来。男生私底下的相处跟我平常看到的很不一样哦。然后我也是看了这两部电影之后，我才发现说，哦，原来我对人类跟我另外一个不同的性别理解的是那么的少哦。我会理解的那么少，我觉得很大一部分原因可能是跟我的生活一直以来都很单纯有关系哦。我大概只有很少很少的几次感情的经验，我就结婚生小孩哦、喔。在上大学以前，因为升学压力很大嘛，长辈他们也不会准我们去谈恋爱，所以我在上大学以前，我没有跟任何一位男性有过很深入的往来，或者是呃比较深入的交谈啊、喔。那我在上大学以前，我身边接触。最平凡的两个男性哦，一个是我爸爸，另外一个是我弟哦。我爸是上一代那种很典型的传统男人哦，对家里面很负责任，但是话非常的少哦。我在长大的那个过程里面，只有很少很少的一两次吧。那我爸因为喝酒喝比较多，他就突然之间讲很多很多的话哦。大概就是那一两次的经验，有听到我爸讲得比较多以外哦，我这样子几十年下来，我没有听我爸讲过他心里面的话哦。可是像我妈，我妈就永远就是一直讲，一直讲，一直讲哦，一直碎碎连碎碎连哦，一直讲个不停这样子哦。那至于我弟呢？我跟他一起生活的时候呢，他就是一个非常不适应升学主义的小屁孩哦、喔。等到他到转性的那个青少年的时候呢，我已经离开家里面去念书，还有工作、喔。那你知道大学生活我很多才多姿哦、喔。那刚进社会的时候，你有很多事情要忙啊，你也没有心思去关心家里面的人哦、喔。所以坦白讲，我对。长大以后的我弟哦，并不是很了解哦。可是我很清楚的，就是说我弟是我们家族这一代里面唯一的一个男孩子啊、哦，所以我妈一直很在意他的婚姻大事哦。我们是住在大台北哦，那你知道说大台北的生活其实没有很容易哦。虽然长大以后我弟在工作上有。非常不错的工作的表现哦，他也有一个交往很久很久，然后很稳定的一个女朋友。到我现在录音的时候，他也还没有结婚哦，因为他觉得他还没有能力在台北市比较好的学区买房子哦，所以他还不敢结婚哦。可是我妈很急哦。我妈都觉得说啊，你都已经超过四十岁了，那你有那个传宗接代的使命哦，所以后来她就干脆就鼓励我弟哦，你就先把小孩生一生哦，那你想要什么时候结婚，你自己再去决定哦。我觉得我妈的想法比我们这一代都还要先进哦。同学 ，Minus 这一部电影里面有四位男主角哦。其中一位男主角是由郑仁硕所饰演哦，在剧里面叫等红哦。我觉得我弟的状况就跟这个等红蛮像的哦，他就是很努力的工作，可是他就是担心没有能力给老婆小孩足够好的生活，就不敢对婚姻有承诺、哦。像在《同学麦克斯》这部电影里面呢、哦，等红他有一个女朋友叫小珍哦。他就一直不敢结婚，可是后来小珍就意外怀孕了、喔，那他就只好去结婚哦、喔，然后还买了房子跟一个很小很小的车位哦、喔。那个车位有多小呢？小到说你没有办法正常倒车入库哦、喔，你要先把车子停下来，然后你再用人用力把它推推推，你才有办法把它推进那个停车位哦、喔。那等婚位的女友小珍。怀孕，所以决定结婚哦。这个是人生重大的决定哦。他为了这个决定哦，压力大到必须要去找神父开解哦。那点空以外的另外三位男主角、哦，一个叫 Tame， 一个叫罐头，然后还有个叫 Bget 哦。他们又各自呈现了不同的男性的面貌、哦像 TMA 呢，他是由施明帅所饰演哦。TMA 是一个导演哦，他一直相信说自己有一天会变成另外一位李安哦。他的太太阿芝哦，也跟李安的太太一样哦，就一直支持着他的先生哦。可是 TMA 大多数拍的影片哦，都是卖药的广告哦。那后来他在拍市长形象广告的时候呢，因缘际会就被明代找来当作傀儡去参选哦。然后因为这样子的机缘，他就开始从政哦。M A 也从一开始一个很清纯的创作人哦，渐渐就变成那种很多心机的政客哦。我觉得。导演似乎是要透过天美这个角色去呈现男性对于权力跟名利的那个渴望哦。像电影里面有一个画面哦，就是天美要做那个竞选广告，平面的竞选广告，那他就手指头比着天哦，那因为他名字叫天美哈，叫无名天哦，口天无，然后。呃，明谢惠顾的明，然后天是那个添加的天哦。他就用他的名字当先，说明天会更好。然后手指比天哦，他就一直帮跟他做图的人跟他讲说：“哎，你把那个食指啊，指天的那只食指给他加长哦。”我在看那个画面的时候，我就觉得说他那个食指哦，一直在加长食指，很像那个小木偶皮诺丘的长鼻子哦。说谎就会变长哦。我觉得这个。这个部分的情节哦，其实是导演他对政治的讽刺哦。我们再来介绍罐头哦，罐头是由纳豆所饰演哦。罐头呢，他基本上他外在的条件哦，就离高富帅有一段距离哦。然后他的感情生活也不是很稳定哦。刚开始没有多久的剧情哦，然后他还因为被分手哦。在按摩店里面吞下很多很多的减肥药，然后就在里面口吐白沫，然后那个按摩员就打电话通知他的好朋友去把他处理掉，这样子。然后他们去按摩店去处理冠豪的时候呢，他们还搞不清楚说，哎、欸，冠豪到底是要减肥还是自杀？哈、哦，冠豪的工作呢是在帮护政事务所查户口在这个。电影里面就有很多看起来真的很奇怪的人哦。导演就说：“其实这些看起来很奇怪的人哦，都是改编自他的朋友，还有他朋友的朋友的亲身经历哦。”你在看电影的时候，你会觉得说：“啊，这些这些桥段很扯哦。”他说：“其实真正的事件本身哦，比电影里面我们看到的还要扯哦。”那罐头在查户口的过程中。后来就查到一个特种行业的女生哦，然后他就发现说，这个特种行业的女生哦，是他在青少年时期喜欢的校花女神 m i n e r s 那这个 m i n e r s 是由潘慧如所饰演哦。可是罐头找到这个他的梦中情人哦，校花女神 m i n e r s m i n e r s 却认不出罐头哦。那在这部电影里面就有几个罐头对 Minus 的性幻想桥段哦。我觉得罐头它所呈现的，哦，应该就是男性他在本能上对性的需要哦。我们接下来介绍 b i g、哦、b g e e 哦 b i g g e e 是由刘冠廷所饰演的哦。b i g g e e 他从小由阿妈养大哦，那他长大以后很孝顺的照顾生病卧床的阿妈哦。然后也继承家里面的纸扎业、哦、就是那个人往生以后，就是用纸扎的那些金童玉女，还有一些什么车子、房子之类的那个那个行业哦。这个工作是在替往生的人制作另外一个世界的东西哦。毕哥呢，就像他的名字一样，他讲话会口急哦。很严重的口疾哦，那他因为工作的关系呢，常常都会有往生者跟他沟通，说他要什么或是什么东西要修改之类的、哦，必给他在现实生活里面口疾的很严重哦，可是他在做梦的时候跟那些往生者沟通的时候呢，就很流畅哦，讲话就很流畅、很流利，完全没有口疾的问题哦。在同学《Minus》这部电影里面的四位男主角里面哦 ，Big 是最温柔体贴，也最会替别人着想的一个、哦。荣格的心理学里面有一个阿尼玛的概念哦，阿尼玛就是男性心里面那个女性的那一面哦。我觉得 Big 就是这个阿尼玛哦。Big 的工作呢，常常要跟英姐的人。沟通哦，那你知道界我们眼睛看不到，其实男性他比较女性的那一面，比较温柔的那一面哦，其实也跟那个阴界的那个世界一样哦，也很难被看到哦。男性在情感的表达，还有在关系经营上哦，天生就是比较笨拙、哦。男性在这方面的笨拙、哦。其实就像口级的不给一样哦，总是非常的困难哦。中国有一本经典叫《易经》哦、我想大家一定都知道哦。《易经》它里面有六十四个卦哦，那每一个卦就是六个爻，那每一个爻就是阴跟阳去组成哦。那阴跟阳，阳就是一横哦，那阴就是那个阳的那一横中间断了哦。阳爻跟阴爻呢，其实是男性跟女性性器官的图像哦。那在能量概念上呢，阳爻它展现的是一个显性的力量哦，阴爻呢就是一个隐性的一个包容的能量哦。无论在东方还是西方哦，男性都被赋予一个阳性的刻板印象哦。期待男性是一个充满力量的英雄哦，那这样子的刻板印象哦，从很久很久的孤岛以前哦，代代相传到了现在哦，让大多数的男性哦，其实很难表达他们自己最真实的那一面哦，那甚至他们在遇到挫折的时候，在遇到他们生命里面的脆弱的时候哦。还必须要为了符合整个社会对他们的期待哦，必须把他们脆弱的那一面藏起来哦，还要装得更坚强哦。我在刚进社会那几年的时候哦，那时候二十几岁哦，我就在职场上有看过几位中年的男性同事哦。那他们因为工作上的表现就没有符合他们主管的要求，就被迫离职哦。那我看到他们在离职的时候就，就整个人就很唱秋哦。他们算整个讲话好像很厉害，然后很唱秋的样子、哦，可是你仔细看他们的眼神哦，是很失意、很失意的哦。那我现在也是超过四十岁的中年人哦。我身边的朋友有很多，也都是这样子的年纪以上哦。我二十几岁的时候看过的这些明明就很落寞，可是又要假装坚强的这样子的这些人，的那些面孔哦，现在也陆续有出现在我认识的几个中年的男性朋友的身上哦。我自己很常听的一个 podcast 是起点文化。他们出的有声书品哦，那起点文化的有声书品里面，其中有一集是在介绍一本书，叫《他与他》哦，英文是《He and She》哦。那这本书它的副标题是“从荣格观点探索男性与女性的内在旅程”哦，他就有讲到哦，他说所有的男性的心里面。都住了一个受伤的国王哦，在同学 Minus 这部电影的结尾哦，呃，我们的四位男主角哦，他们是身上穿着很高级的西装哦，然后他们身边的伴侣也都穿着那种礼服哦，很华丽的礼服哦，然后他们一起走进去一个豪宅哦，这个是传统的房地产广告哦。其实也是很多的男性，他们对自己理想形象的梦想哦，可是梦想就是很多时候就是只能在梦里面哦。梦醒以后，很多男性他们面对的、哦、还是远低于他们自己想象的王国、哦，就好像是等候那个很小很小小到没有办法正常倒车入库的停车位。就好像罐头他心里面的那个女神，那个相见不如一见的女神。Minus， 看完同学 Minus 这部电影之后呢，我相信不论你是男性，男性可能看了会非常有感觉哦。那如果你跟我一样是女性的话，或许也会对男性哦，尤其是中年男性，会有更多的同情跟理解哦。今天这部电影同学 n u s 我就分享到这边，我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。